0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Es hat sich irgendwie angefühlt wie nach Hause kommen. Das Berliner Tempodrom eröffnete gestern für die Ausgabe 2024 des German Masters seine Tore. Und es war ein wirklich toller Tag, ein richtig guter Eröffnungstag mit einem absoluten Highlight aus deutscher Sicht. Ja, und einem Luca Brissell, der gleich zweimal ran durfte. Dazu gleich mehr. Herzlich willkommen zur Ausgabe von heute zu Tote Clemens. Und dazu begrüßen euch Kathi Hartinger und Christian Uemmeke. Hallo Kathi.
0: Hallo Christian, meine Güte, German Masters hat angefangen und das schon am Montag. Also ich bin so glückselig einfach, dass wir jetzt diesen extra Tag haben im Turnier und vor allem auch, dass du vor Ort dabei warst. Ich habe natürlich im Fernsehen neidisch einiges verfolgt. Aber komm Christian, erzähl uns, wie ist es? Wie ist es in der Arena? Ist der Tisch in echt auch so hell? Weil an Tisch 2 zumindest blendet es ziemlich, wenn man in den Stream guckt. Und auch wenn die Spieler reingerufen werden, mir das sehr, sehr hell, aber gleichzeitig auch sehr, sehr stylisch. Das ist ja im Moment eine absolute Trendfarbe für Inneneinrichtung. Also wie, wie fühlt es sich an, wenn man vor Ort in der Arena ist?
1: Also wie gesagt, das hat sich ein bisschen angefühlt wie ähm, nach Hause kommen tatsächlich. Also es war sehr, sehr cool. Ähm, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, äh, sind tatsächlich die sieben Tische. Ähm, ich finde es zu viel. Ähm, muss ich ganz klar so sagen, auch wenn ich mich freue, dass es mehr Tage sind und mehr Snooker-Matches, aber am Nachmittag waren es ja sechs Matches, am Abend dann tatsächlich ja sieben. Es ist sehr viel. Also man, man, man tut sich ja ohnehin, schon in den letzten Jahren hat man sich schwer getan bei fünf Tischen irgendwie sich auf ein oder zwei Matches zu fokussieren. Das fällt bei sieben Tischen noch mal schwerer. Also gerade, ich glaube, in den ersten Stunden, ich habe kein, kein zusammenhängendes Break mal irgendwie gesehen, weil man doch dann doch ständig wieder woanders hinguckt und so. Also das ist schon... Macht das Tempodrom natürlich aus, aber ist auch sehr gewöhnungsbedürftig jetzt auch für dieses Jahr. Und du hast die Lichtsituation angesprochen und ja, die ist äh, schwierig, finde ich. Also es war ja letztes Jahr schon so, dass ähm, äh, dieses, dieses rote Licht und die roten Scheinwerfer, die so ins Publikum gehen, dass die teilweise auch nicht ganz so angenehm waren. Gestern empfand ich die als sehr unangenehm, gerade für die obere Tribüne. Ähm, also ich saß teilweise relativ weit oben. Also man musste sich schon irgendwie versuchen, so einen Platz zu suchen, wo es nicht blendet. Aber das war sehr schwer. Also ich weiß nicht, ob man da vielleicht irgendwie was machen kann. Ich wollte es TC bei Gelegenheit mal noch sagen, aber das ist, fand ich, empfand ich wirklich teilweise als sehr unangenehm und haben mir auch mehrere berichtet. Einige hatten auch Kopfschmerzen dann davon sogar. Also das blendet wirklich sehr. Und die Lichtsituation an den Tischen, ja, das äh, kennen wir ja und da gab es ja dann auch einige Spieler, die gestern damit Probleme hatten und auch mit so ein bisschen Fusseln, die dann irgendwo rumlagen. Sean Murphy hatte da eine ganze Kampagne am Laufen gestern schon wieder und Mark Ellen, der sich ja dann ganz spät durchgesetzt hat, hatte auch sichtlich Probleme wieder mit den Außentischen. Also die Lichtsituation im Tempodrom nie ganz einfach, aber alles in allem macht es einfach nur Spaß.
0: Ja, das ist doch schön. Ich meine, der Sean Murphy, der hätte jetzt ja auch Zeit, einfach da mal mit dem Staubsauger nochmal drüber zu gehen. Ich glaube, äh, das fänden wir doch alle gut. Da kann er sich nützlich machen. Gäbe auch bestimmt nochmal einen ähm, Applaus, ähm, weil supermäßig lief es ja jetzt nicht so dolle bei ihm gegen Susi raus und insgesamt, <lacht> Christian, ist ja schon so eine Sache. Ähm, jetzt haben wir eben immer rumgeheult, ne? in der Qualifikation gehen uns so viele Topspieler verloren. Da qualifiziert sich ja keiner für Berlin so kurz vor, vor Weihnachten, Letztes Jahr war es ja ganz, ganz schlimm mit nur vier aus den Top 16. Ja, also da muss was getan werden. Jetzt haben sie was getan. Jetzt haben sie, sie Held-Over-Matches eingeführt in Berlin. Und jetzt kommen die alle dahin und dann verlieren die alle. Also das ist schon ein bisschen absurd. oder? Jetzt sind wir hier in der Arena. Es sollte eigentlich nichts zu meckern geben, aber Sean Murphy ist raus. Mark Selby ist raus. Der war, war der überhaupt da? Also ganz interessant, was hier passiert in den Matches. Wie hast du das denn in der Arena wahrgenommen?
1: Ja, also äh, es ist, war schon kurios, gerade zum Nachmittag, weil da lief ja wirklich sehr wenig zusammen. Also Max Selby, ich weiß nicht, wo der war, also der war nicht im Tempodrom. Ähm, keine Ahnung, ob der irgendwie draußen sich verlaufen hat und er eine Currywurst gesucht hat. Aber abgesehen von dem 66er-Break, was er da nach dem Mid-Session-Interview gespielt hat, lief da Absolut nichts zusammen. Also der hatte einen komplett gebrauchten Tag. Auch Marco Fu hat er ja jetzt nicht überragend gespielt. Der hat äh, gerade zu Beginn auch immer wieder Fehler gemacht. Ähm, es ging ja, gab ja Chancen für beide in, in, in allen Frames eigentlich. Und Marco Fu hat dann irgendwann einfach das Beste draus gemacht und hat seine Breaks dann irgendwie versucht, zusammenzuspielen und zusammenzustöpseln. Also für Mark Selby war das ein komplett gebrauchter Tag da war nichts zu machen und Sean Murphy, ja, der hatte irgendwie ein sehr merkwürdiges Match gegen Xu äh, gegen irgendwie so spricht man das aus, glaube ich, so so tschüssi, nur so ein bisschen gewunden, ne? Egal. Ähm, der fand zu Beginn des Matches so gar nicht statt, der, der Chinese, der brauchte, glaube ich, so ein bisschen, um sich zu akklimatisieren mit, dem, mit den Bedingungen, mit den Gegebenheiten in der Arena. Man ist ja unfassbar nah dran an den an den Rängen, an den Zuschauern. Also da, die können, glaube ich, die, die können den Spielern auf den Po wenn sie wollen. Ähm, sollten sie vielleicht nicht tun, aber wenn sie äh, wollen, Christian, könnten sie das.
0: Also dir ist das Tempo drum jetzt schon zu Kopf gestiegen, merke ich. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall hat
1: Sean Murphy sich irgendwann irgendwie eigentlich ja okay gespielt, hat immer mal wieder ein paar tolle Bälle gelocht. Aber Sean Murphys Kampagne das gesamte Match über war eigentlich nicht sein Gegner äh, aus, aus China, der sich dann wirklich von Frame zu Frame auch gesteigert hat und richtig stark gespielt hat. Die 131er Tote Clearance war dann natürlich das Highlight auf dem Weg vom 0 zu 3 zum 5 zu 3 Sieg. Aber. Ähm, Sean Murphy beschäftigte sich eigentlich das gesamte Match über nur mit den Fusseln auf dem Tisch, mit Staub. mit. Äh, der hat zusammen mit, mit dem Schiedsrichter irgendwann angefangen, die, äh, die, die, ähm, die Halterungen, wo die Bälle reinfallen, wenn sie gelocht werden, abzuwischen. Also da war eine ganze Menge los bei Sean Murphy, aber der war mehr im, im, im Putzmodus als im Snookerspielmodus. Also sehr merkwürdiges Match.
0: Ja, das ist schon interessant. Ich meine, an sich aber würde es uns vielleicht auch nicht schaden, wenn wir, ich weiß nicht, so einen Staubsaugerhersteller als Sponsor generieren könnten für Berlin jetzt. Also ich ich bin sicher, da steckt bei Murphy ein Plan dahinter. Er ist ja auch Spielervertreter offizieller jetzt. Also da muss man sich schon auch um solche Dinge halt kümmern. Ne? Nicht, dass da jemand noch eine Allergie bekommt oder sowas im Tempo drum. Also ich finde es das gut, dass er seinen Job da so ernst nimmt. Das mit dem Snooker, das ist im Moment eher ein Nebenjob für ihn, hat man das Gefühl. Das lief mal wieder nicht so zusammen. Da hat es aber Neil Robertson dann besser gemacht. Ne? Also um jetzt mal zu den Favoriten zu kommen. Also was jetzt an, an Heldovers gestern stattgefunden hat. Ähm, also erstmal Luca brissell als Weltmeister, direkt raus gegen einen meiner Lieblingsspieler, muss ich sagen, mittlerweile, also zumindest ein Lieblingsneuling, den Ishpreet Singh chatter <lacht> Hallo, was hat der denn gemacht? Der hat sich super gut verkauft und der, dem hat es gefallen, Christian. Dem hat die Arena gefallen. Ja, ja so nämlich, so kann es auch gehen. Und der hatte Spaß und der hat, glaube ich, das Publikum auch echt begeistert, mich auf jeden Fall. Also so ein guter Typ. Da freue ich äh, freu mich jetzt schon in der nächsten Runde zu sehen. Luca Brissel, Nummer 1, ist raus geflogen. Ähm, ansonsten Ashley Carty ist rausgeflogen mit 2 zu 5 gegen Graham Dodd, der auch immer so ein Favorit beim deutschen Publikum ist. Ashley Carty, dem hat es auch gefallen in der Arena, hat er mir jetzt extra nochmal gesagt. Also es ist schon sehr, sehr schön und man muss nicht jedes Staubkorn umdrehen, sondern kann auch einfach schön spielen und das hat auch Neil Robertson geschafft.
1: Ja, also es gab einige Spieler, die das sehr genossen haben gestern. Ähm, dazu gehört am Nachmittag Julien de clair der ein richtig unterhaltsames Match gegen Barry Pinches hatte, der für Ronnie Sullivan nachgerückt war. Der Belgier gewann 5 zu 2. Sah zwar zwischendurch so aus, als wenn seine Wohlfühlhöhe ähm, eher noch so ein, äh, etwa ein Meter höherer Snookertisch gewesen wäre. Aber... Äh, was er gespielt hat, war richtig schön, war sehr unterhaltsam. Also da ging es quasi hin und her zwischen absolutem Weltklasse-Bällen und äh, Kreisliga-Verschießungen. Äh, jetzt erfinde ich hier schon Wörter. Und äh, Barry Pinches snookerte am Ende in phänomenaler Form. Also das war so hochgradig interessant anzuschauen. Und du hast Neil Robertson angesprochen. Ja, das war seit langem der beste Auftritt von Neil Robertson, wie ich finde. Und zwar, man muss den ersten Frame ausblenden. Da habe ich schon wieder gedacht, oh, oh, oh was geht denn äh, mit dem ab? Weil da hat der Sanderson Lam quasi im Sekundentakt neue Chancen gegeben, diesen Frame zu holen. Ähm, aber danach lief es wirklich richtig gut. Tolles Breakbuilding, richtig schöne Einsteiger, fokussiert geblieben. Eigentlich auch wirklich dann keine jetzt irgendwie sch schwachen, Bälle eingebaut oder diese dämlichen Lochfehler, die er dann doch häufiger in letzter Zeit hatte. Davon war nichts zu sehen. Also es war mit der beste Auftritt, den ich von Neil Robertson seit sehr, sehr langer Zeit gesehen habe. Und das will schon was heißen, denn eigentlich ist er ja zu deutlich mehr in der Lage, als er in der letzten Zeit gezeigt hat. Ansonsten, ja, Ali Carter hat er sich ja durchgesetzt am Nachmittag und das hat ungefähr ein Zuschauer gesehen. Das war dann der, der immer geklatscht hat, wenn bei Alicata was passiert ist. Weil ansonsten, ansonsten fragt man sich im Tempodrom ja dann, das ist irgendwie der einzige Ort, an dem man sich fragen muss, wie steht es eigentlich am TV-Tisch? Weil das ist der Tisch, auf den man am wenigsten achtet, so intuitiv. Und ja, apropos TV-Tisch. Denn am Abend war ja der große Auftritt geplant für Lukas Kleckers und er bekam ihn natürlich auch am TV-Tisch und im Tempodrom vor Heimpublikum. Ja, und dann ging äh, so ziemlich alles schief, was hätte schief gehen können und die 90 Minuten weiß ich nicht, ob Lukas an die sich so gerne erinnern wird.
0: Also ich hoffe doch schon. Also gut, dass du jetzt mit falschem Namen vor Heimpublikum vorgestellt wirst, das muss wirklich nicht sein. Also das tut mir nach wie vor im Herzen weh. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber in, in meinem Mitgefühl für den Lukas, der dann seinen großen Auftritt eben doch nicht wie geplant hatte, ähm, hat das auch so ungefähr mal zwei Frames gedauert, bis ich drüber hinweg war. Ähm, und ja, Lukas hatte erstmal wenig Chancen gegen Judd Trump, weil Judd Trump einfach mit einem Century Break gestartet ist in das Match und das kann einfach passieren. Ähm, dann hatte er aber Chancen, hat auch signifikant Punkte geholt, aber leider nicht genug. Das war dann schon schade, aber gleichzeitig muss ich sagen, Christian, komm, ja, er hat jetzt mit 0 zu 5 verloren gegen den Judd Trump, aber er hat halt eben auch er hat halt gegen Judd Trump gespielt und er hat einige einzelne, Tolle Bälle gezeigt. Da habe ich auch laut geklatscht vom Fernseher und ich habe gemerkt, dem Publikum in der Arena geht es genauso. Und wir hatten jetzt einen deutschen zooker im Tempodrom in Action beim German Masters. Das ist eine Sternstunde gewesen des deutschen Snookers Und das ist für mich viel wichtiger als das Ergebnis jetzt. Für mich transzendiert das das Ergebnis oder so das rein Sportliche. Und deswegen hoffe ich, dass der lukas sich da gerne dran ähm, zurückerinnert, weil er durch seinen, seinen immerwährenden Kampf auf der Main Tour, um da drin zu bleiben, um mitzuhalten, um mal ein Ausrufezeichen zu setzen, wie gegen Jack Lasowski auch erst wieder, ähm, der hat uns das geschenkt, der hat uns dieses Match geschenkt.
1: Ja, also war letztendlich, hätte besser laufen können, aber ich hoffe, Lukas nimmt das Positive mit, nämlich den großen Auftritt gehabt zu haben. Und vielleicht klappt es ja nächstes Jahr nochmal. Wir werden es sehen und heute geht das German Masters ja auch schon weiter, nachdem sich gestern ja dann auch Mark Allen noch ganz spät durchgesetzt hat und Joe O'Connor. Ähm, ebenfalls gewinnen konnte, geht es uh -uh. schon weiter. Während wir hier reden, laufen die ersten Matches schon wieder, auch Neil Robertson ist schon wieder am Tisch, gegen Jimmy Robertson unter anderem, Tep Chai und Zhang Andar. Die spielen auch und heute gibt es ja drei Sessions, 10 Uhr, 15 Uhr und 20 Uhr. Wir werden das German Masters natürlich hier weiter für euch beobachten und sind morgen wieder da bei Total Clearance. Katja und Chris sagen Tschüss, bis dahin.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.